0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 21 juni 2023. In het nieuws vandaag dat Jezus op al uw vragen het antwoord heeft. Wat zou Jezus doen? Veel mensen vragen zich dat af in lastige situaties. En op die vraag komt meestal geen echt antwoord. Maar vanaf vandaag is dat anders dankzij artificiële intelligentie. Inderdaad, vragen aan Jezus en Jezus antwoordt meer bepaald op Twitch, een bekende video website vooral populair bij jongeren. Het is een permanente stroom van vragen en antwoorden. Laten we even meeluisteren.
0: Jesus, is het wrong to fart in an elevator? Retro Brain It's important to be considerate and compassionate to one another in all situations. While farting in an elevator isn't inherently wrong, it can cause discomfort to others in close proximity. Whenever possible, try to show respect and empathy to those around you, both in shared spaces like an elevator, and all other aspects of life. Remember, treating others how you would like to be treated is the basis of the golden rule. Matthew 7, 12.
2: Matthäus 7, vers 12. Daarin staat ongeveer, gij zult in de lift geen scheten laten. De andere nieuwe feiten vandaag. Obesitas zou ook in de hersenen kunnen zitten. Diepgelovige vissers uit het Nederlandse Urk die brengen cocaïne aan land in Denemarken. Rick de Leeuw zoekt een woord voor het grote plan die alle kleinere plannen lam legt. En de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Is obesitas misschien het gevolg van een storing in het brein? Een interessant experiment in Amsterdam lijkt daarop te wijzen. Mireille Serli, goeiemiddag. Goeiemiddag. Zeg ik dat goed? Serli? Of is het Serli? Wat u wil. Oh, prachtig. <laughs> uh, maar in ieder geval bent u hoogleraar interne geneeskunde aan uh, het Medisch Centrum in Amsterdam... En klopt. u heeft samengewerkt met mensen van de Yale-universiteit om proeven te doen om te kijken hoe menselijke hersenen reageren op eten. Ja, dat klopt. En kregen mensen allerlei lekkers voorgeschoteld...
3: Nee, de, de, de proef was ietsje anders. Omdat wij geïnteresseerd waren in de interactie tussen het maag-darmstelsel en de hersenen, hebben wij uh, of vet of suiker direct in de maag uh, ingebracht via een sonde.
2: Dus ze kregen als het ware een, een lunch direct in de maag, zonder dat ze hem geproefd hadden?
3: Ja, dus ze wisten ook niet wat ze kregen, of het uh, vet was of suiker, en ze konden het niet ja, zien, ruiken, proeven.
2: En dat was hoeveel calorieën ongeveer?
3: 500.
2: 500, dus dat is ongeveer een maaltijd, een lunch, zeg maar.
3: Ja, goed ontbijt.
2: Goed ontbijt. Ze hebben niks geproefd, niks gekauwd. En tegelijkertijd hadden ze, neem ik aan, een soort van ja, helm op uh, om hun hersenen te scannen.
3: Ze lagen in de MRI. Ja. Of in de
2: MRI lagen ze. Wat ja. blijkt uit die MRI?
3: Uh, we zagen bij mensen met een gezond gewicht... dat als je uh, dus die uh, voedingsstoffen in de maag uh, laat lopen... dat er in allerlei gebieden in de hersenen verandering was in hersenactiviteit... Um, en uh, toen we diezelfde proef deden bij mensen met obesitas en gingen kijken hoe zij dan reageerden op dat, die voeding, zagen we geen uh, veranderingen in hersenactiviteit in, uh, in, in die gebieden niet, maar ook niet in andere gebieden. Um, en toen hebben we die mensen met obesitas nog weer laten afvallen. Gedurende drie maanden waren ze dan uh, 10% afgevallen. Ze hebben die metingen herhaald en toen zagen we geen verandering ten opzichte van voor het afvallen.
2: Dus die, zelfs die vermagerde mensen van, die ooit obesitas hadden, die hadden hetzelfde hersenpatroon als mensen met obesitas...
3: Ja, nou, ze vielen 10% af. Hè. Dus het is niet zo dat ze van, een, uh, van obesitas naar een volledig gezond gewicht gingen. Maar ze waren wel 10% afgevallen. En we zagen wel... Nou, die, we weten dat 10% heel gunstig is voor allerlei... Hè, voor de kans op suikerziekte, op hoge bloeddruk en al dat. En we zagen ook wel echt een verbetering uh, in bijvoorbeeld uh, de bloedsuiker. Uh, maar we zagen niet... Uh, een ander patroon ten opzichte van afvallen wat betreft de hersenen.
2: Ja, maar dus die hersenen die van gezonde mensen... reageren op het toedienen van 500 calorieën in de maag... dat zou kunnen betekenen dat die hersenen weten dat er gegeten is...
3: Ja, dus dat, er is natuurlijk een communicatie op verschillende niveaus. Hè. Dat natuurlijk niet alleen op het maagdarmstelsel, maar da daar waren wij geïnteresseerd in. Dus daarom hebben we het op die manier gestudeerd. En er is allerlei interactie tussen maagdarmen en de hersenen over en weer via verschillende systemen. Uh, en op die manier uh, ja, communiceren ze of er wel of niet gegeten moet worden. Dat is dan de, de simpele uitleg, zeg maar.
2: De simpele uitleg, dat die hersenen ook een soort ja, beloning voelen, dat ze het lekker vinden, ik heb 500 calorieën in de maag gekregen, en, en vervolgens een signaal geven van ja, ik, ik ben voldaan.
3: Ja, dat is dus, dus zeg maar die beloning voelen, dat is natuurlijk allemaal onbewust, speelt zich dat af, maar dat, dat is ook onderdeel inderdaad van het, uh, het eetlustregulatiesysteem, Dat ja. hoort er ook bij. Ja.
2: En, en dat zou er dus kunnen opwijzen dat obesitas het gevolg is van een storing in het brein.
3: Ja, we weten niet uh, wat kip en het ei is. Dus, uh, uh, dus of deze, uh, nou ja, de deze andere respons in de hersenen... of die nou aanzet tot obesitas... of obesitas het gevolg is van obesitas en de obesitas onderhoudt. Daar zijn meer studies voor nodig. Dan moet ja. je natuurlijk iemand heel lang vervolgen in de tijd. Maar op grond van studies die er zijn... in uh, diermodellen van uh, obesitas... En, uh, en ook wel van andere studies denken wij nu, of gaan we er nu van uit, maar dat hebben we niet onderzocht, dat het verworven is. Dus dat het niet iets is waar je mee wordt geboren per se.
2: Ja, en dat het zou kunnen wijzen op een gevolg van overeten. Dat, ja, dat die hersenen bij wijze van spreken, dat mensen zo verslaafd zijn geraakt aan eten, dat het geen effect meer heeft op hun beloningscentrum. Een nou, kijk,
3: het hersenen. woord verslaving. daar wil ik een beetje ver weg van blijven. Want dat vind ik altijd lastig. Want verslaving, uh, ja, dan moet je aan bepaalde criteria voldoen. Wil je zeggen, iemand is verslaafd aan iets. Uh, Zover zou ik niet willen gaan. Maar we weten wel dat verslaving ook uh, overlappende gebieden heeft in de hersenen met eten. Dus daar zit natuurlijk wel een link. Um, maar wij denken nu dat er, uh, en we weten niet... ...wat dat is, of het nou de gewichtstoename is die dit veroorzaakt... ...of dat het is wat we eten, of hoe we eten, of wanneer we eten... ...waarschijnlijk spelen meerdere componenten een rol... ...waardoor uh, er een ander reactiepatroon optreedt. Ja. En, en wanneer dat eigenlijk... dan optreedt... Sorry?
2: En hersenen dus eigenlijk niet meer beseffen dat er al gegeten is.
3: Zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja.
2: Nu brengt dit op de een of andere manier een, oplos... een oplossing dichterbij...
3: Ik denk dat uh, uiteraard wil, ja, wil je natuurlijk snel een oplossing voor zo'n heel groot probleem met zoveel uh, gezondheidsgevolgen. Uh, ik denk dat we nog heel erg in, in het uh, onderzoek bij mensen heel erg aan het begin staan van het snappen van de regulatie van het eetlust en hoe dat verstoord is bij mensen met obesitas. Uh, we moeten weten wanneer treedt dat op, wanneer is het nog terug te draaien en wanneer niet. En bijvoorbeeld de nieuwe medicijnen die er zijn voor obesitas, grijpen die vooral aan. Uh, op die interactie tussen maagdarmen en hersenen, en ik denk als je daar allemaal meer van weet, kan je ook gerichter behandelen, wat ik ook denk is, het geldt natuurlijk niet voor iedereen hè? dus mensen ja. met obesitas dat is een hele brede groep en, uh, en het kan niet zo zijn dat in mijn beleving dat er één pil of één injectie is die dat bij iedereen uh, Juist. goed gaat krijgen. Maar ja.
2: het kan een onderdeel zijn van de gereedschapskist om uh, te strijden ja. tegen overgewicht. En we weten nu ook uh, min of meer zeker dat obesitas ook iets is dat tussen je oren zit.
3: Ja, nou dat woord tussen de oren gebruik ik niet. Omdat dat een hele negatieve uh, bijvangst vaak heeft. Omdat dat suggereert dat het, uh, dat het uh, iets fictief is is. Dat het iets psychisch is waar, ja. wat mensen uh, bewust negeren, uh, et cetera. Dus dat, dat, zo zou ik dat niet nee, willen. Nee, dat noemen. is inderdaad verwarrend. Maar, maar dat, er zitten... iets,
2: dat er iets in de hersenen zit waardoor ja, de hersenen die obesitas. Wel de oren, maar... Ja, ja. Oké, okay, dat zijn woorden, inderdaad. En woorden kunnen soms verwarrend zijn. Maar ik denk dat we de boodschap goed begrepen hebben, Mireille, Serlie. Dankjewel. Goedemiddag.
3: Oké, okay, tot ziens. Dag.
2: dag.
4: Hut. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die
5: in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Nee, er zijn geen woorden genoeg. Blijkt elke woensdag in nieuwe feiten. Rick de Leeuw blijft zoeken. Goedemiddag. Rick de Leeuw. Goedemiddag, je bent voorlopig nog niet van mij af. Ja. Goedemiddag, ook Ruud Hendricks. Dag. Ook acteur van Dalen. Hij kiest het beste woord. Mm -hmm. Elke woensdag uit de vele inzendingen van de Radio 1 Luisteraars. Zo hadden we al nesties... Ja. Prachtig woord, hè? Ja, 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 voor al je broers en zussen samen hè. Brussen wordt ook wel eens gezegd, maar het is niet hey, zo mooi hè? bakkers nee, 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 nee. nee. Nesties zijn broers of zussen ja. Vorige week hadden we schoongenoten Moeilijke bevalling, want niet ja. zo makkelijk Uit te leggen, schoongenoten Dat is, ja wat, ja wat schoonouders van elkaar zijn Juist, wat je vader tegen je schoonvader zegt hey, Schoongenoot ja. Kraaiennesten is een hele mooie rondspeuren naar betere gesprekspartners Op een receptie de hele lijst staat op onze website. Rick,
0: waar, voor welk fenomeen kiezen we vandaag een woord? We, we zochten een woord voor die ambitieuze grote plannen die maken dat we kleinere plannen niet uitvoeren. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld, waarom zou je die lekkende kraan repareren terwijl je al een jaar van plan bent de badkamer te renoveren? Of waarom zou je dat klemmende deurtje van dat keukenkastje repareren als je eigenlijk al op zoek bent naar een nieuwe keuken? Dat soort problemen. Grote ambities, die kleine ambities, ja... Overwuren. Fnuiken.
2: Fnuiken. Over... Ja. Die... Misschien moeten we daar eens een uh, mm -hmm. Nederlandse equivalent <laughs> <Ja>. voor uitvoeren. Zeer <laughs>
0: zeker. En is er heel wat binnengekomen? Er is heel wat binnengekomen. Ik zal een paar voorbeelden geven voordat we aan de top uh, 7 beginnen. Met een aangenaam vleugje sarcasme werd hier en daar management gesuggereerd. <laughs> ja, ja. <laughs> Ja. We herkennen het allemaal. Met veel oog voor de realiteit werd pragmatisme aangedragen... en uit suggesties als wens, denken en zelfs dromen kunnen we opmaken... dat bij onze gewaardeerde luisteraars een hoge dosis ervaringsdeskundigheid aanwezig is. Het is kortom een fenomeen dat ons allen aanbelangt. Zoveel is duidelijk als ik zie hoeveel er is binnengekomen.
2: Goed, uh, hebben wij een top 7... Zijn we er
0: klaar voor? Wij zijn ja. er helemaal klaar voor. Ideaal. Uh, Xander Stro, Xander Stro sorry, en Ides van Watermeulen komen met Struisvogelplan. Dat is mooi, hè? Mooi. Dat, dat is een heel struisvogelplan
2: heel mooi,
5: hè? Ja, we kennen het van de struisvogelpolitiek hè? Dat is, uh, dat is je, je, je voert een beleid Waarbij je eigenlijk je kop in het zand steekt En, uh, en dus, de
2: problemen eigenlijk niet wilt zien Laat staan ja. ze oplossen En Een struisvogelplan zou dus kunnen zijn Die grote nieuwe keuken Die ja. we ooit zogezegd gaan ja. bouwen hè, en, en, Maar, en maar dan op, niet zie je de kleine dingen niet meer Struisvogelplan oh, ja. ja, die nieuwe keuken Dat is een struisvogelplan hoor. Dat, ja. is, dat is fictie ja, ja. oké. Okay, je, je voelt hem, hè? Je ich, voelt ja, ja, hem ja, ja, helemaal.
0: Ja, Dirk Schoenaars komt met Eclipse idee Eclipse idee Het ah, ene okay. idee... Uh, uh, e ecl
5: e e Eclips is een verduistering. Ja, verduistert het andere idee. Het ene idee verduistert het andere idee. Maar ik zit toch met een probleem. Ja. Namelijk... Ja. <laughs> Daarna gaat het weer weg. Ja, ja, ja. Bij, nee, bij een verduistering kan bijvoorbeeld de maan de zon verduisteren, maar ook de zon de maan. Mm -hmm. Dus de vraag ja. is hier, wat verduistert wat? Het zou evengoed kunnen zijn dat het, de grote klus alle kleine klussen verduistert, maar ook door alle kleine klussen, dat je de grote klus niet meer ziet. Het het idee kan alle kanten uit. is te vaag. Ik vind het een heel mooi beeld, hè. Maar het kan inderdaad ook voor juist het tegenovergestelde gebruikt worden. Het is niet duidelijk genoeg, mm
2: -hmm. maar het is wel mooi. Mooi. Dirk Schoenaars, toch gefeliciteerd. Zeker. <tacht> Nummer
0: drie. Uh, Lieven Go komt met een doeter, niet doetje. Uh, hey. <laughs> Oei, dat ja, was,
5: was dat ja. jouw spijsvertering? Ruud? Nee, iets? nee, nee, dat was uh, weer de zure oprisping over van die vlechtwoorden. Ja, ik zou verwachten Het doet er niet. Toetje, uh, maar dat, je hoort meteen waar het fout gaat. Hè? Als je doet er niet toetje zegt, ja, dan denk je dat het gaat over een dessert. Zeg je, het doet er niet doetje, dan klinkt het alsof het over een slappeling gaat, een half eitje. Hè? Dus, ah, en ik op die hoor, manier, ja, ja, ja. en ik hoorde Rick ook zeggen, denk ik, doet er niet doetje. <lacht> dus het is ook nog moeilijk uit te spreken ook.
2: Ja. Ja. Nee, nee, nee.
0: nee. Wordt hem niet, Nee. Sorry. Ik vond de klank zo mooi. Het, 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 ik kan me wel voorstellen dat je, dat je het graag ja. gebruikt. Een doet in een doetje. Ja. de doetje. De estete, hè? Rick de, ja, de estete. Maar wij ja. moeten de voeten op de grond houden. Ja. 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 Met, met de voeten op de grond kom je nooit een stap vooruit. Oh. 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 Jurg. Jirg de Pree komt met matrooska-plan. Een matrushka matrushka plan. plan. Hé, hey, dat is ook een mooi beeld. Hey. Een ja. matrooska-plan. Dus een, 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 een
2: matrushka is zo'n Russisch... Dat is een poppetje. Zo'n Russisch waar de, poppetje, met, waar, een poppetje in zit, waar ja. nog een poppetje in zit, ja. daar
5: zit nog een popje in. Dat is een heel mooi beeld. He. Dus, het is een groot plan dat allemaal kleine plannetjes, kleine klussen um,
2: bevat... Maar niet omdat het, het eigenlijk onmogelijk maakt.
5: Maar niet onmogelijk maakt. Of, dat is het een. Het lijkt wel, Ja, als je de grote klus aanpakt, dan pak je en passant ook alle kleine klussen aan, maar dat uitstellen zit er niet nee. in. Maar het okay. is wel een heel mooi beeld. Streng zijn we,
2: streng zijn we. Streng,
5: streng, hè? Ja, maar dat is in dit geval echt barre nee. du
2: choix, vind ik. Het okay. <laughs> ja. is jouw taak om streng te zijn, ja. daar ja. ben
0: je hier. Okay. Heerlijk. Kijken wat, wat, uh, wat Guus Fluit in kan brengen. Guus Fluit komt met uitstelleritis. Het is een vorm van uitstelleritis. Het is een
5: vorm van maar, uitstelleritis, ja. Maar uitstelleritis, is, dus uit, bijna ziekelijk uitstelgedrag zou dat dan zijn. Maar, maar ja, dat is niet per se voor die noodzakelijk kleine niet met dat grote plan ja, dat in de
2: achterhoeft. Het is ja, een, een,
5: een, maar wel bedankt, want ik heb het... Even gecheckt al tussendoor, uitstelleritis is ook een ontbreekwoord. Het, het staat, staat namelijk op, nog niet in vandaan, maar dat moet er zijn. zeker in. Nee.
2: Uh, ja. Oké, okay. next. Rick, oh help. Oh help. We hadden er nog twee te gaan. We bellen Rick even heel snel in de hoop dat uh, hij zijn telefoon opneemt. Uh, wat doen we? Zullen we met, met wat we hebben... Want, ik heb nog een iets... Ik heb, wat ik meestal niet
5: doe, maar dat heb ik deze keer wel gedaan, ik ben eens op de Facebookpagina van Rick gaan kijken, waar al die mooie woorden worden gesuggereerd. Juist. Ik laat me daar meestal niet door beïnvloeden. Ja. Maar, maar deze keer heb ik een prachtig woord ik gezien. Hier, ja, ik heb een prachtig woord gezien op de Facebookpagina van Rick. Ik ben hier. Ja, ja, ja. ja. ja rustig, rustig, Rick. Bij, maar het is bijvangst, omdat het eigenlijk een fantastisch woord is voor die klus die je uiteindelijk niet doet. Ja. En dat is een suggestie van Reinoud Wijma. En die zegt dat is een afstelklus. Een afstelklus. Dat is toch prachtig. Dat is een klus die je zo lang uitstelt dat er van uitstel afstel komt. Een afstelklus. Ja, Mooi. Maar het, is eigenlijk niet, het past eigenlijk niet bij de opgave. Het is okay. een deel van de opgave. Een, Goed. een Maar we
2: hebben intussen weer contact. Zei het, uh, in, als, uh, het klinkt iets uh, dunner. Het klinkt je bent net uh, een paar honderd kilometer verder opgeschoven. Uh, Rick de Leeuw, nogmaals, uh, welkom. We hadden er nog twee Ik ben te gaan, hè?
0: Ja, we hadden er nog twee water, te gaan, Ja. Christophe van Poeken komt met lambitie.
5: Lambitie? Ja. Wat is dat? Een ambitie die Een, is, een lamme ambitie? Die, dat is een lambitie. Ja. Nou, ik word er niet wild van. Nee. Oké. Okay.
0: Nee. Een verlammende... Ja, zwart. Ja. Ten slotte. Philippe van der Aarde komt met Bermuda-plan. Oké, okay.
2: plan dat is een plan dat
5: sowieso uh, verdwijnt. Mysterieus verdwijnt. En zoals de schepen. Ook niet slecht, hè? Ja, ja, dat. Maar het verdwijnt eigenlijk niet mysterieus. Je doet het gewoon niet. Ja. Okay. <lacht> ja, ja, en daar, ik, er was, zijn zoveel mooie, zoveel mooie suggesties
0: deze keer. Ja, ik vader. vind het echt bijzonder moeilijk, bijzonder moeilijk. <lacht> Goed. Ik zag dat helemaal voor met bermuda plan, Zo'n yeah. zwart gat waar al je ambities in, in, in worden opgeslokt. Ja. Yeah. Maar ja. Ja. Yeah. Ja. Sorry, Filip ja. van der Rijden. Ja, en op die manier vind ik, wel, vind ik
2: het wel Niet slecht hoor, een Bermuda-plan ja, ja, Een plan dat slecht, alle andere ja. plannen opslokt Zoals de Bermuda-driehoek Dat is een Bermuda-plan Als je het zo uitlegt, snap ik hem wel Ja, ik ook Die nieuwe keuken, dat is een Bermuda-plan Want dat is een excuus om, de, om elke lekkende hmm. kraan Niet te doen hmm. om, uh, en, Ja, oké
0: okay. En daarbij komt ook nog Je hebt ook de Bermuda-broek die altijd aan vakantie doet denken. Dus je ligt eigenlijk liever uh, naast het zwembad. dan dat je aan die klus begint.
2: Ja, ja. Hmm. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Maar schat. Ja. Uh,
0: ik, ben, ik ben niet de agent van Philip van der Aarde. dus ik laat graag het oordeel. Het Volgens mij
2: over zal de... het gaan tussen een Struisvogelplan. of een Bermuda-plan. Ja, oké. Okay. Maar <lacht> nou, dan doe ik toch het Struisvogelplan. <lacht> We hebben hem het was spannend tot op het eind uh, ik had eigenlijk ook wel iets voor dat Bermuda plan maar het is geworden ook niet slecht en uh, er is er maar één die de knoop doorhakt ja. dat is de hoofdredacteur van Van Dalen het is geworden Struisvogelplan Vogelplan voor die grote ambitie, die nieuwe keuken die elke lekkende kraan laat lekken. Gefeliciteerd aan iedereen die het heeft ingestuurd, onder meer Ines van Watermeulen en Alexander Stroh. Rick de Leeuw, we hebben een nieuwe opgave nodig.
0: Je loopt over straat en ziet in de verte Brigitte lopen. Dat is leuk, denk je, want je hebt er al een tijdje niet gezien. Je zwaait uitdundig, maar als ze dichterbij komt, blijkt het... Brigitte niet te zijn. Oei, hm. Je kent dat. En het kan nog ginaanter. Vanuit de verte wordt er naar je gezwaaid. En enthousiast zwaai je terug. En even later blijkt dat er niet naar jou werd gezwaaid, maar naar iemand die vlak achter je loopt.
2: Het is zo idioot. Hm. Het is verschrikkelijk idioot. Je voelt je dan echt wel een randdebiel, hè?
0: Juist. <lacht> <lacht> maar dat is mij om... Hoe... <laughs> ja. Maar hoe noemen we die die, die die begroetingen? Die ijdele, die begroeting die geen begroeting uh, die eigenlijk geen begroeting is.
2: Ja, ja, ja. Is een soort misverstandsbegroeting.
0: Hm. Dat dat, ja. Oh jee, toch geen misverstank, het...
2: he, weer. misverstank? Nee nee nee. Nee, nee, nee nee geen misverstank, die is nee. bij, bij voorbaat gedisqualificeerd nee. als er mensen zijn met ideeën over uh, een, een nieuw woord een, uh, voor, een, ideeën voor een nieuw woord voor dat soort situaties die ideeën zijn welkom via de app van Radio 1 of via nieuwe feiten radio1.be tot volgende week, Rick De Leeuw
0: heel graag
4: Radio 1.
2: Kent u Urk? Inderdaad, het uh, meest gelovige dorp van Nederland, wel, dat meest gelovige dorp van Nederland, dat blijkt volgens een reportage van de Deense televisie die daar veel ophef veroorzaakt, blijkt een draaischijf te zijn van de Europese drugshandel.
1: De Urker Kotters pikten de drugs volgens de Denen uit
2: zee, nadat ze door containerschepen waren gedropt. Door GPS-tracking zagen de journalisten dat er iets niet in de haak was.
1: One of the things our journalist did and did well very well was to, to track uh, the Dutch fishermen's boats and, and there they could see that uh, that they had a, a peculiar pattern in the way that they were sailing when large cargo ships went by. Ja,
2: de Duitse televisiejournalisten die trackten Urker Kotters vissersboten en merkten dat zodra er een groot container passeerde dat die Kotters hele rare vaarbewegingen maakten. Matthias de Klerk, goeiemiddag
1: Goeiemiddag, dag lieven Matthias,
2: jij bent auteur van het geweldige boek De Ontdekking van Urk Dat is nu al een jaar of twee geleden, hè, dacht ik
1: Ja, zoiets, dat is een tweetal jaar geleden ja. Jij woonde lange tijd op
2: Urk, dat voormalige eiland ja, uh, in de Zuiderzee in Nederland, om de mensen daar beter te leren kennen uh, Dit komt niet als een verrassing, neem ik aan, hè, voor jou
1: Nee, eigenlijk niet. Je zou kunnen zeggen dat het helaas niet als een uh, verrassing komt. Want een aantal jaar geleden is er op Urk ook al of zijn er urkers betrapt met uh, 260 kilogram kook in het ruim. Uh, dat was toen een grote rechtszaak, en dat er zoveel jaar later opnieuw uh, urkers in het vizier komen, ja, dat verbaast inderdaad niet. Ja.
2: Het is een reportage van de Deense Televisie, die in Denemarken sinds is uitgezonden, daar op zondag. Uh, veel ophef heeft veroorzaakt. Uh, voor de Nederlanders uh, is het eigenlijk geen grote verrassing, want het gebeurde al eerder dat er diepgelovige, moeten we er wel bij zeggen, diepgelovige uh -huh. urkervissers uh, cocaïne ja, opvissen uit de, de zee. Het IJsselmeer is dat, hè? of is dat de, de Noordzee?
1: Het is op de Noordzee, het is op de Noordzee.
2: Ja. En Noordzee. dus uh, hoe werkt dat dan? Zo'n containerschip dropt die cocaïne.
1: Ja, dat zijn eigenlijk hele grote containerschepen die vooral uit Zuid-Amerika komen en waar dus uh, de drugs aan boord is. Dat kunnen volledig verpakte sporttassen zijn die vol zitten met cocaïne of dat wordt vastgehangen aan een boei. En vanop het containerschip wordt de drugs in zee geworpen en eigenlijk is het voor die kleinere Urkorkotters, uh, dat zijn veel kleinere schepen in vergelijking met die, die mastodonten, die kunnen heel makkelijk op het GPS-signaal uh, afgaan de tassen aan boord nemen en die aan land brengen. Ja. Maar eigenlijk is het heel erg logisch dat uh, dit gebeurt. Want als we het hebben over uh, cocaïnehandel, dan kijkt iedereen met argusogen naar de haven van Antwerpen, naar de haven van Rotterdam, en dan verlies hij natuurlijk de kleinere havens uit het oog. En als je weet dat de controles steeds strikter worden in zowel Antwerpen als in Rotterdam, ja, waar die hele uh, containerschepen weliswaar door een scanner moeten, maar we weten allemaal dat er heel veel uh, gaten in dat net zijn, maar toch, het is gewoon veel gemakkelijker om de drugs nog voor je in die haven aankomt, op zee te droppen en zo'n kleine kotter eromheen te sturen, want die moet niet door al die controles. Ja. En dan staat er gewoon een vrachtwagen klaar die de drugs vertransporteert. Vanuit Denemarken naar Nederland in dit geval.
2: Ja, want in in die Deense havens is er dan eigenlijk nauwelijks controle?
1: Ja, dat, dat verschilt van uh, land tot land. Nu, um, je hoeft de criminelen natuurlijk niks wijs te maken, die vlooien dat allemaal uit op in welke havens ze het makkelijkst aan land kunnen komen uh, met die drugs. Nu blijkt dat uh, in Denemarken te zijn, waar je sowieso aan een grote uh, tegenwoordigheid. Tegenwoordigheid hebt van, um, van Urkerkotters. Ja. Dus um, het is niet enkel in Nederland dat die schepen liggen, maar evengoed liggen die um, in België, in Noorwegen of in Denemarken in ja. dit geval. En die hebben dus
2: vis bij en cocaïne.
1: Die hebben vis bij en cocaïne. Het klinkt een beetje vreemd hè, dat je aan land komt met een hoop tong en school en dan ook nog een paar tientallen kilogram cocaïne. Maar het ja. is niet anders. Um. In de reportage blijkt
2: dat uh, die vissers er eigenlijk ook min of meer ingeluist worden. In die zin als ze één keer toegeven en een kleine lading accepteren, dan zitten ze vast. Dan kunnen ze niet meer terug. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, opnieuw is het. Het is eigenlijk een, een vrij goede manier van werken, als het ware. Het is goed gezien vanuit het criminele milieu. Dat is een beetje vreemd om het zo te zeggen. Maar uh, ze gaan op zoek naar kleine familiebedrijfjes. die vaak in grote financiële moeilijkheden zitten. die makkelijker onder druk gezet kunnen worden om zo'n pakje uh, op te halen. En je moet je maar eens inbeelden dat jij. Um ja, Je hebt een familiekotter, jij en je, je zonen bijvoorbeeld gaan wekelijks uitvaren. Je bent de zoveelste generatie die de traditie verderzet. Dan komt daar een pandemie overheen waarin de restaurants gesloten worden en je dus amper vis kan leveren. De brandstofprijzen exploderen, de Noordzee wordt volgezet met windmolens en andere economische doelen die daar moeten gehaald worden. Je zit in heel moeilijke economische omstandigheden en dan staat daar een kerel aan je schip die zegt van «Hé hey man, als je dit hier um, ophaalt voor me, krijg je een paar tienduizend euro bijvoorbeeld». Ja, dan kan ik mij inbeelden dat je in de verleiding komt. Het grote nadeel is natuurlijk dat die kerels er de week nadien opnieuw staan. En ja. opnieuw en opnieuw. Dat je eigenlijk bijna letterlijk in de netten van de criminele wereld ja. terechtkomt. En die
2: ladingen worden alsmaar groter. En ja, je, kunt niet, je kunt het niet weigeren. Of anders ja, staat, er, staat er iemand met een, een flinke blaffer waarschijnlijk. Eh,
1: Inderdaad, voorduren. we spreken niet meer over... Dit is geen straatcriminaliteit. Hè. We spreken hier over de big boys natuurlijk. We weten wat er... Eh, op het vlak van drugs, allemaal gebeurd in uh, Nederland, en België ook trouwens. Dus uh, ja, dit zijn echt geen kleine jongens waar ja. die Urkervisters dan mee te maken hebben. En toch
2: verbaast het, hè, dat, uh, dat zijn mensen die uren in de kerk zitten. Dat zijn de meest gelovige mensen van Nederland. En uitgerekend ja. zij halen sportzakken met cocaïne uit de Noordzee.
1: En uitgerekend zij zitten op zondag opnieuw in de kerk.
2: Ja. Dus Heb dat jij daar is, een verklaring is, voor, hoe ze dat rijmen?
1: ja, de, de, zoals ik zei, het is heel moeilijk om plots de, tra, de traditie te moeten stopzetten. Ja. Dus dat je een druk voelt vanuit op cultureel vlak, op, op geschiedkundig vlak, zeg maar, van het gaat toch niet bij mij eindigen. Ja. Uh, dat je dan eens één keer de, de ogen dichtknijpt. Ja. Ik kan er ergens begrip voor, um, voor hebben. Maar het maken met die, is, het met, gaat over drugs, hè? Heeft het ook te
2: maken ja. met die, die traditie op Urk toch ook van, ja, uh, eigenzinnigheid? Niks met ja. het Westen en met Amsterdam te willen maken hebben. Want zij ja, zijn het, het uiteindelijk een te die kapot gaan aan de met, ja, drugs. Het is de,
1: het is de weerstand een beetje tegen de, de overheid die er altijd geweest is op Urk. Er is een sterk ressentiment daartegen. Maar ik, ja, op Urk, het is... Mensen weten het van elkaar. Hè? Dus, um, ja, het wordt niet altijd uitgesproken, maar het merendeel van de mensen weet om welke kotters het gaat. Ze weten om welke vissers het gaat die op zondag ook in de kerk zitten. Ik ga het niet zeggen dat het oogluikend wordt toegestaan. Er is enig begrip, maar tegelijkertijd heb je bij veel mensen ook het gevoel van ja, het is wel drugs die je aan land brengt. En er zijn al uh, drugsproblemen op Urk. Dus er zijn ook mensen die kinderen hebben die een bepaalde drugsproblematiek hebben. Ja. Yeah ik kan moeilijk zeggen dat die het fijn vinden om dan te lezen dat uh, hun buurman, bij wijze van spreken, tientallen kilogram aan land uh, ja. haalt. Maar het is zodanig vervlochten met elkaar, dat er dus eigenlijk, sommigen zijn wel kwaad, maar tegelijkertijd is er een soort begrip, omdat velen de situatie, de moeilijke economische situatie, wel erkennen. Ja, en een
2: omerta natuurlijk. Hè. Niemand zal iemand anders uh, gaan aangeven.
1: Nee, ze gaan elkaar niet verlinken, maar ze weten het wel allemaal. Ja. En dat is wel belangrijk.
2: Nu, de zaak is ontploft in Denemarken. Ik neem maar dat daar vanaf uh, de heden uh, heel veel controles zullen gebeuren in de havens, betekent dit het einde van de, de Urker drugtrafiek?
1: Ja, je kan het eigenlijk nog veel breder zien. Dit is niet enkel een probleem van Urk. Je ziet het op andere kleine havens in uh, Nederland ook. Bijvoorbeeld in Zeeland en Vlissingen hebben ze ook al cocaïne onderschept. Dus het is niet louter een, uh, een Urker probleem. Maar je moet eerder redeneren vanuit de kant van de criminelen. Zij weten van oké, okay, de aandacht is nu gevestigd op Denemarken. Dus gaan die nu zich opnieuw verplaatsen naar andere kleine havens waar we nu niet op letten? En waar het misschien al. Uh, aan de gang is. Ja. Dus um, het, het gaat zich gewoon verplaatsen, denk ik. En moeilijk te bestrijden, kennelijk. Heel moeilijk te bestrijden. Je hebt er heel veel controle en mankracht voor nodig, en dat is niet altijd voorhanden.
2: Helder, dankjewel, Matthias de Klerk. En nog veel succes met, uh, hoe heet jouw boek alweer? Uh, het geheim van de Urk. Nee, de, de ontdekking van de Urk. Oké, dankjewel, Matthias. Tot de volgende Bye.
0: Radio 1. Nieuwe
4: feiten.
2: En daarmee heeft u ze echt allemaal gehad De Nieuwe Feiten van 21 juni 2023 Behalve die natuurlijk in het leven Van het geteisterde bestaan Van de jeugdboekenschrijver Annex Cabaretier Bas Birker Nederlander Annex Vlaming Dit is zijn middagjournaal. Nieuwe
4: Feiten
5: Middagjournaal.
4: Liefste landgenoten Terwijl u waarschijnlijk nog aan het uitkateren bent van het volksfeest na de 3-0 winst tegen Estland, zit ik deze dagen met vragen over voetbal. Toegegeven, ik heb misschien ook niet alles op de, komt voet gevolgd. Voor alle lotgenoten, even een korte update. De, volgens Belgen, beste keeper ter wereld, Thibaut Courtois, had zich afgemeld voor een interland. Dat was vanwege gedoe over wie nu aanvoerder van de Rode Duivels moet zijn, maar voor de zekerheid zei Courtois dat het om een blessure ging. Om dat verhaal nog wat extra kracht bij te zetten, postte zijn verloofde een foto van een been met een stuk tape in een privévliegtuig. Want niets wekt zoveel medelijden als met je benen op de stoel tegenover je in een privévliegtuig. Leg er dan toch een krantje onder. Maar ik dwaal af. Natuurlijk, kwam uit dat het helemaal niet om getaepte knieën ging, maar om de zogeheten aanvoerderskwestie. Je weet dat iets belangrijk is als het woord kwestie opduikt. Dat is een voorbode voor crisis met een kleine tussenstop bij station probleem. De kwestie grondrechten, het probleem minkjens bestuurscrisis. Dat is de volgorde. De kwestie Rousseau, het probleem geaardheid leiderschapscrisis. Schrijf maar vast op. Ik heb geen mening over wie de aanvoerder van de Rode Duivels moet zijn. Ik heb niet eens een mening over wie de Rode Duivels moeten zijn, maar ik vraag me wel af waarom ze een aanvoerder nodig hebben. Wikipedia vertelt me dat de kapitein van een voetbalploeg het verlengstuk van de coach is, de leider in het veld en dat hij mee mag tossen. In dat geval zou ik kiezen voor degene die het verschil weet tussen kop en munt. En dat is dus niet iemand die met zijn kop overal munt uitslaat. Daarnaast is de aanvoerder de enige speler die in discussie mag gaan met de scheidsrechter. Ik weet niet of u ooit een voetbalwedstrijd hebt gezien, maar ik heb het donkerbruine vermoeden dat 100% van de voetballers Wikipedia nog niet gelezen heeft. We gaan de aanvoerders moeten afschaffen. Er is er namelijk maar eentje, dus dat wordt altijd ruzie. Voortaan kiezen we geen aanvoerder, maar een aansteller. En het leuke is, dat mag iedereen tegelijk zijn. Als jij aansteller wil zijn, dan ben je een aansteller. Dan krijg je geen lullige band om je arm, nee. De aansteller herken je aan zijn korte broek, lange sokken en voetbalschoenen. Nee, Tibo, niet met je voetbalschoenen op de vliegtuigstoel. Leg er dan toch een krantje onder.
2: En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van vandaag, 21 juni 2023. Hoort u liever de volledige radio-uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.